0: Московские окна
1: Здравствуйте! Сегодня, напоминаю, 5 мая. Сегодня пятница. Долгожданные майские праздники, вторые майские наступают. Впереди у нас достаточно долгие, продолжительные, я бы даже сказала, каникулы. Четыре дня. Это, на самом деле, очень даже много. За эти четыре дня можно многое успеть. Естественно, большинство москвичей и гостей столицы будут отдыхать. Кто-то поедет на дачу, кто-то пойдет гулять по Москве. У нас сегодня предпраздничная программа. Сегодня мы расскажем о том, как Москва будет отмечать 9 мая. У нас сегодня будут все практически гости-эксперты вокруг этих тем. Но самое главное, это, наверное, какая будет погода. Потому что нас напугали уже и снегом даже в э, ближайшие дни. Э, насколько все это соответствует действительности? Э, возможно ли 9 мая все-таки создать, пусть искусственно, хорошую погоду? Вот об этом мы через секунду поговорим с нашим экспертом. Погода Итак, у нас на связи Роман Вильфан, директор гидрометцентра Российской Федерации. Роман Медельевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Правда ли, что на майские праздники у нас пойдет в Москве снег, что у нас будут такие сильные заморозки?
2: Да, я вот услышал, услышал слово «напугали», вы знаете, но не накануне... Дня Победы, не в День Победы. Точно уж пугаться не стоит. Погода, к сожалению, да, не будет благоприятной и не будет соответствовать, конечно, вот тому настроению, которое будет в предпраздничный и в сам праздничный день. Действительно, вы, наверное, москвичи уже почувствовали, знают, что сегодня даже в Москве были температуры отрицательные ночью, заморозки, по области даже до минус 4 градусов. И в ближайшие дни, и в ближайшие дни погода будет изменчива. Если еще завтра если завтра еще температура будет достаточно высокая 16-18 16-18 градусов днем, то начиная с начиная 7 мая понижение существенное пройдет фронт, мы окажемся в Ту холодного циклона, и 7 мая уже местами небольшие осадки ночью. Днем, хотя и осадков мы не ожидаем, но температура уже будет минус 1, плюс 4, а днем всего 8-10, и дальнейшее понижение температуры наступит 8 и 9. 8 мая ночью местами небольшие осадки, а днем уже Дождь, и слово... дождь переходящий в мокрый снег. Слово осадки здесь ключевое. Ночные температуры от минус двух до плюс трех градусов. Вот, и днем, и днем.. От 4 до 6 всего-навсего. А 9 мая погода действительно холодная, по-настоящему холодная. В Москве, в области, по области максимальные температуры 2,7 градусов, дневные около нуля, но, естественно, да, в, холодные, в самые холодные часы до отрицательных значений. Причем 9 числа и 8 мы прогнозируем порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. В общем, действительно, холодная погода. Тип осадков, конечно же, мы начнем накануне 7-го, вот 8-го числа уже выпустим более точный прогноз, но вероятность снега не исключается. Она действительно существует, потому что температура невысокая. Если говорить, вот здесь проводить сравнительный анализ, то вот температура даже 10 марта этого года была выше, чем прогнозируемый температурный фонд. 9 мая, это действительно так. Но я думаю, что погода, да, конечно, это важный элемент погоды, но все-таки не самый главный в праздничный день.
1: Но у нас будут, по крайней мере, создавать погоды. У меня еще один вопрос к вам: у нас будут да -да -да. разгонять облака. Вот насколько действительно вот эти вещества, которые будут распалять, а я так понимаю, распылять вернее, это будут пиропатроны с юдистым серебром, это будут да. Да, специальные да. реагенты. Насколько вот эти вот все химикаты смогут создать нам хорошую погоду, да, и не вредно ли, естественно, для москвичей? Это вопрос, который, естественно, возникает у нас каждый год.
2: Ну, совершенно естественно, что в отличие от... Первомайских праздников на 9 -е точно придется да, значит, воздействовать на погоду. Слово э, «разгон», «разгонять облака» как не, не, не очень в метеорологической среде приветствуется. Мы говорим об обезвоживании э, облаков. Значит, э, Конкретный тип реагентов для обезвоживания будет выбран в зависимости от типа облаков. Слоистые, кучевые, конвективные облака, но ну, их много. Да? Но определить их мы сможем ну, примерно за сутки вот, спрогнозировать тип облаков. Но этот эффект... Значит, вот сейчас трудно говорить об эффекте, потому что поскольку если будет проходить фронтальный раздел, то эффект будет не очень большой. Если же фронтального раздела не будет, а будет только вот конвективная блока, то уменьшение осадков процентов на 30-40 совершенно, да, это вот определенно можно говорить. Но более конкретно, более подробно, вот еще раз повторяю, вот какой тип реагентов использовать и какой эффект будет, это можно будет говорить. Накануне. Накануне 9 мая.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Роман Вильфан, директор гидромедцентра Российской Федерации. Обидно, конечно, что холода придут на ближайшие вот несколько дней в Москву. Но я все равно надеюсь на то, что у нас уже опыт накоплен. Тем более, что у нас облака разгоняют, ну и какие-то специальные реагенты используют достаточно часто. Вот. И я предлагаю услышать еще одного эксперта в нашем эфире. Мы позвонили заведующему отделом кафедры облаков Московской ирологической лаборатории. Баграт Данилян нам сейчас расскажет о том, действительно, какие у нас есть технологии, сколько лет они уже работают и насколько у нас накоплен опыт как раз в этом направлении.
3: Технологии, они разработаны были еще там в начале 80-х годов. Там. Ну, они, конечно, это еще усовершенствовались. Методики просто ввода этих реагентов, так сказать, совершенствовались и так далее. Но, тем не менее, физика, э, вот здесь, дали, она не меняется. Она так и как была, так и осталась. Поэтому, если вы говорите именно о методе разрушения конвективных облаков с помощью специальных порошков, которым выступает вот этот пословутый цемент, он также и остался то есть его сбрасывают в вершину облака этот эм порошок, глубодисперсный, так называемый, с определенным спектральным составом, создает нисходящие струи, и конвективное облако начинает разрушаться. Все как было, так и осталось. Высота разная. Значит, на каждом уровне свой самолет работает. Конвективное облако, оно когда развивается, то доходит до высоты 8-9 километров. Если много самолетов у нас, и процесс достаточно интенсивный, то каждому самолету достается свой уровень работы. И он, значит, на этом уровне работает. Если, значит, об Дальше продолжает России его принимает следующий самолет и так далее. Это самолеты транспортной авиации военно-космических сил, да, типа Ан-19 и ан, ан среди магистральные наши транспортники. И в последние три года еще используется самолет Росгидромета в лаборатории, которые специально делает измерения в атмосфере.
1: Только что у нас был в эфире бограда Данилян, заведующий отделом кафедры облаков Московской аэрологической лаборатории. Ну, в общем, все силы, мне кажется, будут брошены, чтобы в Москве 9 мая была хорошая погода. Насколько наука может это сделать? Я так понимаю, наука это делать будет. Погода. Ну, по предварительной информации разгонять облака будут 9 самолетов военно-космических сил Ан-12 и Ан-26 и один самолет в метеолаборатории Як-42, это Росгидромет. Вот, так что давайте с вами посмотрим. Работы начнутся с 8 на 9 мая вот, и дальше уже, естественно, до конца праздника 9 мая. Какие у нас еще события в Москве? Ну вот сегодня достаточно серьезный пожар в районе Лубянки. Автомобилистов сегодня просят отказаться от поездок в район Лубянки из-за пожара. У нас буквально минут через пять выйдет на связь Татьяна Тельпес и расскажет, почему там сегодня пожар, какова площадь возгорания. Все эти подробности будут у нас через буквально минутки 3-4 в эфире. Я же, с вашего позволения, скажу, что у нас в праздничные дни тоже будет много перекрытий. И речь уже идет не о том, что будет репетиция парада. Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах столицы в связи с соревнованиями 5 колец Москвы». Вот. И помимо этого еще идет прокладка инженерных сетей. Как говорится, праздник Праздниками а работать надо. Значит, я э, сейчас расскажу о том, что у нас будет перекрыто. Значит, по э, Крылацкой улице нельзя будет проехать э, в связи с проведением международных соревнований по велоспорту пять колец Москвы 6 и 9 мая с 12.00 до половины пятого. И, соответственно, завтра и ну, 9 мая. 7 числа будет перекрыто с часу дня до половины пятого улиц Косыгина, университетские проспекты, Воробьевская набережная. И 8 тоже будут закрыты с 12.00 до 16.30 улиц в поселении Кленово. Ну и вообще на других магистралях Также будут достаточно Серьезные ограничения С 10 мая по 30 июня На Николой Ямской Улице будет закрыто движение До двух полос в области Одна полоса будет перекрыта в центр Там сейчас идет ремонт сетей Ну Подробно все перекрытия вы можете посмотреть На нашем сайте Потому что их настолько много До 9 мая, что все их озвучить Еще раз ну, Не всегда представляется возможным Мы в любом случае будем до вас доносить важную Информацию я вернусь в эфир через пару минут. Будьте с нами Это программа Московские окна.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6ФМ
1: Продолжаем программу «Московские окна». В ближайшем отрезке эфира мы планировали вместе со Светланой Волковой поговорить о том, как Москва будет отмечать 9 мая, но у нас э, сейчас есть пара минут для того, чтобы узнать, что же сегодня произошло на Лубянской э, площади, потому что фотографии, которые народ выкладывает в социальных сетях, они, конечно, ужасны. Столбы черного дыма, э, какая-то совершенно просто вот полнейшая такая огромная пробка в районе Лубянки. Что там произошло, почему пожар, что там случилось? Об этом сейчас расскажет Татьяна Тельпин, специальный корреспондент Комсомольской правды. Таня, здравствуй.
4: Да, доброе утро. Таня, скажи, что а, горит. Да. да, горит, сразу скажу, ничего страшного, слава Богу, неживое помещение трехэтажное, какое-то старое, заброшенное, то есть людей там нет, пострадавших по Последней информации тоже нет, но площадь пожара огромная просто. Все началось э, в половине 9 утра, вроде как было задымление и а в итоге огонь распулся аж на тысячи квадратных метров. То есть можно себе представить, да? вот В итоге туда стянули, а это центры города, э, Лубянский проезд, то есть метро Китай город, это центр города буквально. А туда сейчас стянуты э, 45 единиц пожарной техники. И 147 огнеборцев. Помимо прочего, там дежурят на всякий случай врачи скорой помощи и полиция, поэтому движение там ограничено и затруднено. Автоинспекторы просят водителей там заранее выбирать пути объезда, маршрут планировать. Помимо прочего, там сейчас сначала один вертолет Московского авиацентра работал, К-32, плюс сейчас сюда направили еще второй вертолет, не 26. А вот первая вертушка, которая там уже около часа работает, она способна 5 тонн воды сбрасывать за генерацию воздуха, из такого специального копца mm -hmm, большого, mm -hmm. а вот, причем воду набирает прямо из москвы реки там до на набережную, то есть она заправляется условно говоря, этой водой летит туда, сбрасывает эти 5 тонн и возвращается обратно. Поэтому, конечно, нужно быть и сейчас автомобилистом, особенно очень и очень там внимательными, осторожными. И если уж вы там оказались в этом месте, то правила соблюдать и не, не дергаться, скажем так, Тань, вот, э надо, да.
1: Слушай, а, а там же парк заряди, строящийся тоже недалеко, да,
4: ведь? Ну, там, да, там такой очень оживленный, я говорю, участок, но, слава богу, там его уже удалось вот держать, то есть пока он дальше в Татагоне не ползет. То есть поэтому сейчас туда и направили вертолет, чтобы уж наверняка вот его а, с воздуха а, гасить.
1: Так, ну все понятно, Таня, там... просто вот те фотографии, конечно, которые были, они были да, пугающими, да. да. да ну...
4: Фотографии, да, фотографии впечатляют именно из-за масштаба, ну, то есть тысячи квадратных метров, полторы сотни спецмашин, вертолет. Ну, нет, ну, можно представить, потому что это центр, естественно, то есть э, рядом метро и, и, и парки, и все, 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 и, 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 и тем более предправительный выходной день, много машин, много людей, поэтому меры безопасности вот на опережение, скажем так, сработали, это правильно, тем более сейчас же солнышко светит, оно кажется холодно-холодно, а солнце припекает, а раз солнце припекает, там оно от малейшей искры, все это может дальше поползти, поэтому... Будем надеяться, что в ближайшие, там, ну, может быть... Сейчас полтора
1: два максимум уже все нормализуется. Ну, я тоже надеюсь. Спасибо большое, Тань. Татьяна Телепис только что у нас была на связи. Вот, ну, когда с утра только это сообщение появилось, пожару был присвоен третий ранг сложности, и вот буквально через час информация от МЧС уже есть на официальном портале. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений ранг пожара снижен до первого номера. Так что, дай бог, все будет хорошо. Подробности вы можете почитать на нашем сайте kp.ru. Да, конечно, фотографии жуткие, но на самом деле все живы-здоровы. И пожар практически локализован.
0: Московские окна.
1: Ну вот дождалась я Светлану Волкову корреспондента Московского отдела. Свет, привет. Привет. Слушай, ну давай о майских поговорим, потому что все-таки для столицы это такие очень долгожданные дни. Событий будет много, но мы естественно сконцентрируемся на 9 мая сейчас.
5: 9 мая у нас по традиции очень много будет площадок праздничных по всему городу. У них будет у всех единое традиционное расписание. Это в 10 часов утра на всех площадках будет видеотрансляция парада, который будет проходить на Красной площади. В час дня начинаются все праздничные развлекательные программы. В 18.55 будет «Минута молчания». В 7 часов вечера начало вечерних концертов и в 10 часов вечера салют. В общем-то, такая же программа будет не только на точках в центре города, но и в парках. И, кстати говоря, в парках можно будет также посмотреть и салют, потому что несколько площадок для фейерверков будет как раз в наших основных парках городских.
1: А салют у нас будет... В 9? В 10. В 10? Да, в 10 часов. Слушай, я никак не могу
5: запомнить, когда в 9, когда в 10. А потому что сейчас в 9 еще светло, и нет никакого смысла запускать салют. А То есть 10, это исключительно по... Да, исключительно... Смотри на календарь. Если ты видишь, что сейчас май, ну, значит, в 10. А что у нас там, 12 июня летом, ну, тоже, значит, в 10. В 10. А осенью, наверное, в 9, потому что в сентябре, вот, когда день города, наверное, уже все-таки темно. Да? А вот в феврале... Вообще точно будет в 9. вот что поэтому, уже потемнело в 9. Поэтому все. я и
1: уточнила. Все правильно я ориентируюсь?
5: Да. Слушай, ну салюты, это, конечно, святое. В День Победы это обязательно. Надо пойти посмотреть. А, ну, еще кроме салюта, можно посмотреть очень много разных концертов, театральных постановок. Бесплатные фильмы о войне будут показывать в 12 кинотеатрах. Бульвары на... Бульварном кольце, это Коголевский, Никитский, Чистопрудный, превратят в такую уличную фотовыставку, где можно посмотреть исторические снимки событий и портреты героев Великой Отечественной войны. Там будут кинохроника, фотохроника, как москвичи защищали столицу, что делали, как работали на военных заводах, тушили зажигательные бомбы. В общем, можно это все увидеть на фотографиях. И еще будет интересная очень фишка такая — световое шоу. Причем их будет два в центре Москвы. Одно будет проходить на Маховой а, с 7 по 9 мая будет транслироваться с 9 часов вечера до 11 часов вечера на фасаде дома номер 13 на Маховой, на Маховой улице. Посмотреть на него можно будет со стороны Манежной площади. Это бесплатно совершенно. 10 минут длится анимированный фильм, и можно увидеть э, такую реконструкцию, видеореконструкцию э, «Битвы за Москву». И все это будет сопровождаться э, аудиофайлами подлинных сводок со Совинформбюро. Ну, то есть такая достаточно интересная интерактивная э, штука. И э, второе Второе световое шоу будет также проходить рядом, тоже примерно в это же время, по 9 мая включительно, тоже с 9 до 11 на фасаде Манежа. Там будут крутить 11-минутный фильм «Письма Победы», который основан на реальных военных письмах людей. И будет картинка показывать и блокаду Ленинграда, и битву за Москву тоже, и освобождение Европы, и сражение за Берлин. То есть тоже будет достаточно интересная, красивая картинка на фасаде Манежа. Ну и, конечно, центральные площадки, традиционно большой театр, площадь перед Большим театром – это место сбора фронтовиков. Те, кто из них еще может туда прийти, они стараются всегда это делать 9 мая. Здесь будет весь день Московский театр показывать лучшие свои спектакли о войне, фрагменты спектаклей. И для ветеранов, если вот кто-то пожелает все-таки добраться, конечно, возраст уже почтенный у многих, постараются максимально сделать удобно все, специальные зоны отдыха под навесами, чтобы они могли от солнца укрыться и чувствовали себя комфортно. И на всех площадках, которые будут по городу 9 мая работать, практически везде будут открыты полевые кухни, где можно будет бесплатно поесть солдатские и каши. А ветеранам обещают наливать даже боевые 100 грамм. но ну, не знаю, насколько это где... Прежние годы это было. Во всяком случае, в парке Горького я это, это видела, как ветеранам а, наливали, чтобы отметить День Победы. А, то, что касается остальных, неизвестно, пока нет такой информации. А
1: ну, остальные, ладно, переживут. Да. Мне кажется, это не главное. Для ветеранов это знаковый такой момент. Ну,
5: да, это такая... Нотка ностальгическая, может быть. И стоит, наверное, сказать еще самую важную вещь. Все праздники у нас проходят под знаком кирпича. У нас будут перекрыты улицы. У нас знаешь, будет открываться ветро. Знаешь, я начала
1: я начала рассказывать о том, что где будет перекрыто. Я успела сказать про то, что у нас из-за эстафеты будет закрыто движение э, в районе Крыловских холмов э, и в районе э, Воробьевых гор. Э, это у нас, соответственно, получается 6 и 7. Вот. А про остальные перекрытия ты уже рассказываешь, потому я... что их правда да, очень я много. наверное,
5: про основные, потому что их реально вот, все перечислить просто физически невозможно. Вы зайдите на сайт комсомольскойправды.кп.ру Посмотрите, там у нас будет карта перекрытий. Но самое главное, конечно, это у нас ближайшие 7 7 мая будет перекрытие в центре из-за того, что будет проходить генеральная репетиция парада на Красной площади. И, соответственно, 9 мая сам парад, он тоже перекроет город с 5 утра до практически 4 вечера. Нельзя будет по всем центральным улицам. Ну, Тверская, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская набережная, Новинский бульвар, Воздвиженка, Маховая, Большой Москворецкий мост. В общем, Ленинградский проспект, все будет перекрыто.
1: И, знаете, мой вам совет... Такой чисто человеческий, не бросайте машину Где не попадя да, я, понимаю, да. что вот у нас, я понимаю, что у нас парковка бесплатная В праздничные дни, ну ребят, себе дороже Правда, станет ваш автомобиль Уедите вы на майские праздники, на дачу Поставите вы где-нибудь, не знаю, по пути движения колонны Автомобиль там в районе улицы народного ополчения Там где стоять можно, но она будет мешать И увезут ее куда-нибудь далеко Потом будете позволять, и я думаю, что это не составит Вам м, особой
5: радости а, Еще раз напоминаю, в праздничные дни парковка бесплатная Я же да, правильно говорю? Да, она бесплатная, у нас будет с 7, 8 и 9 9 мая, но лучше, конечно, в разрешенных местах и обязательно следите за тем, где э, перекрытие.
1: Мы продолжим наш разговор о том, как отметить 9 мая буквально через 2 минуты. Будь с нами.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна
1: половин 12 в Москве, напоминаю, сегодня 5 мая, вообще красивое сегодня сочетание 05-05. Если бы еще в 5 утра встала, мне было бы еще, наверное, приятнее наблюдать вот эти пятерки. Ну что, Светлана Волкова у нас в студии. Мы со Светой пытаемся сейчас разобраться в том, какие улицы будут перекрыты, как правильно поступить, если хочется пойти и поучаствовать в акции «Бессмертный полк». На самом деле, вот сегодня цифры пришли опросы. Я, наверное, в этих же самых процентах. 96% россиян одобряют акцию «Бессмертный полк». Это цифры в ЦИОМа. Ну, тут, слушайте, негативно практически никто не относится. Но 2% это прям несерьезно. Это то определенное количество человек. Ну, в общем, они тоже имеют право на такую точку зрения. Вот. Я, честно говоря, вот очень бы хотела в этом году принять участие. Ни разу не была никогда... не даже не пробовала, просто в силу обстоятельств. А в этом году я бы хотела, Свет. Вот что ты мне посоветуешь? Как мне поступить? То есть мне нужно портрет моего дедушки самой при, при, ну, то есть вот в рамку,
5: да? Ты пока еще можешь, успеваешь, я думаю, наверное, успеешь. Центр госуслуг, мои документы, обратиться любой, и там бесплатно тебе распечатают фото твоего героя, ветерана в формате А4. Нужно принести им архивную карточку, они ее отсканируют, сразу тебе ее вернут. И после распечатки сообщат, где ты можешь забрать уже готовый портрет. Uh -huh. Сейчас масса продается, ну они недорогие, где-то в пределах там, 200 наверное, рублей, может еще дешевле. А уже готовых транспарантов, которые, на которые можно прикрепить фото. И, собственно, даже сам, самой мастерить не надо, хотя я часто вижу по, по, по акциям, которые уже проходили, а люди многие с самодельными едут плакатами. Ничего там страшного нет. Кто как хочет, тот так и готовит. А, ну, собственно, главное это, конечно, если у тебя есть, ты берешь портрет, удобную обувь набраться конечно терпения и взять еще какую-то одежду удобную в том числе и на случай дождя и на случай зноя и в этом году будет новшество на этой акции воду будут раздавать бесплатно то есть если в прежние годы там люди не зная об этом вышли там условно говоря без бутылочки воды потом долго шествие все-таки долго идет очень много людей и негде было даже поесть а были полевые кухни которые были бесполезны совершенно вот в этой ситуации потому что там были только, была только каша и нечего было попить. Вот. А теперь в этом году организаторы акции решили раздавать воду в пластиковых бутылках на, по всему маршруту. И а, еще одно новшество а, на видеоэкранах вдоль а, шествия вот, маршрута шествия, будут показывать трансляцию Парада Победы. И при этом будет звучать военная музыка. Потому что прошлые годы столкнулись с тем, что а, те, кто знал, они затягивали военные песни, пели mm -hmm. в колонне, а многие не знали, потому что много молодых людей, которые ну, не представляют вообще, что такое, какие песни пели в Великую Отечественную войну. Поэтому решили так подсказать участникам шествия, будут включать трансляцию песен, где можно будет тоже подсказать пивать пока ты идешь шествие в этом году стартует от станции метро динамо и идет до кремля до площади начинается движение колонны в 15 часов но обратите внимание что до 14 часов уже все колонны в общем то должны стоять и ждать когда будет отмашка чтобы двигаться поэтому нужно конечно заранее еще с учетом того что по маршруту вот этой колонны бессмертного полка будут закрывать станции метро то есть не получится так что вы приедете условно говоря Говоря, на Пушкинскую сократите себе маршрут или на Тверскую. Выйдите спокойно, присоединитесь к колонии пойдете дальше. Станции Пушкинская, Тверская и Чеховская будут закрывать уже с часа дня. Но если будет большой поток, может быть, даже и раньше. Маяковскую, Китай, город, тоже будут закрывать. Охотный ряд, площадь революции, Театральную и Лубянку. Они все будут прямо уже с начала, вот с утра и до, наверное, часов 4 дня закрыты. Слушай, я пытаюсь понять, значит, встречаются люди на Динамо.
1: Да, Нужно да. как-то зарегистрироваться заранее? Или я могу просто взять и приехать?
5: Регистрация не требуется, но на сайте Бессмертного полка есть такая опция. Видимо, она такая добровольная. Можно просто сообщить о том, что ты идешь на это шествие, ну, чтобы организаторы понимали вообще масштаб. В этом году они ожидают, что придет более полумиллиона человек на это шествие. Сейчас пока, по-моему, насколько я помню, зарегистрировалось уже около 300, по-моему, тысяч надо будет посмотреть, потому что там счетчик, он как бы двигается, он постоянно меняется. Ну, насчет метро, кстати, еще хочу дополнить. Без ограничений будут как раз работать Динамо и Белорусская. Вот по этому маршруту можно доехать до Динамо, выйти, присоединиться к колонии. Это старт, как бы, начало сбора. И выйти также на Белорусской, присоединиться в районе Белорусского вокзала к колонии, но ну, дальше уже идти по Тверской до Кремля. Скажи, пожалуйста, в процессе,
1: допустим, шествия колонны, если я устану, например, да, если ребенок устанет, мы можем из колонны
5: выйти? Да, там можно будет аккуратно выбраться. Движение, конечно, очень медленное, поэтому рассчитывайте свои силы, рассчитывайте силы своих детей, если вы берете их с собой. Выбраться можно будет аккуратно к ограждениям, которые будут вдоль тротуара стоять. И там будут пункты, опять же, вот, ну, такого как отдыха, не отдыха, но что-то вот подобное будет, какие-то палатки стоять, где организаторы, вода и все. Если вдруг там что-то, давление или что, по маршруту будут дежурить, дежурить кареты скорой помощи стоять. Врачи, которые тоже будут на подхвате. Если вдруг захочется. По мере давления вы чувствуете, вам плохо, или что-то там происходит с вами, дадут вам таблетку. Ну и просто выйти из колонны в любой момент тоже можно будет, если вы не захотите продолжать движение. Но главное, конечно, рассчитывайте на то, что колонна будет достаточно долго идти. Думаю, что не меньше двух часов каждый участник маршрута проведет на нем, а то и больше. В этом году желающих участвовать стало еще больше, чем в прошлые годы. Я думаю, что теперь с, каждой, с каждым днем победы колонна будет все шире и длиннее и длиннее. Но это же хорошо. Да, мне тоже нравится эта акция, по-моему, замечательная идея прекрасно И хорошо, что она проводится теперь по всем городам, не только в России. Ты знаешь, мне что нравится, некоторые стихийно
1: даже у себя в районах организуют вот такие встречи. Не все могут выбраться в центр Москвы. Для некоторых это действительно затруднительно. Особенно, если люди живут в Зеленограде или где-то в области московской. да, Ну, сложновато приехать в столицу. Вот. Но мне нравится, что люди к этому относятся очень искренне. И что самое важное, детей к этому приобщают. Дети как-то тоже вот понимают важность всего этого процесса. Вот, поэтому я к этому отношусь очень и очень одобрительно Скажи, пожалуйста, парад Победы у нас начинается в 10 Гуляния у нас начинаются в час дня в час дня. На основных площадках То есть если люди
5: хотят просто, допустим, погулять да, То есть им лучше к часу, к двум приезжать Лучше раньше да, не потому надо. что до часу дня будет центр, конечно, очень плотно перекрыт И метро, эм, ну, оно будет так, э, в зависимости от потока Скорее всего, большая часть... Э, будет станции в центре города просто перекрываться заранее даже вот независимо от того что вот здесь оговорено время что сейчас и дня но мне кажется это все будет раньше и есть еще обратите внимание если вы поедете смотреть праздничный салют вечером в центр или на поклонную гору или на воробьевые горы тоже будут э, ограничивать вход, в зависимости от потока будут либо совсем закрывать, либо впускать какими-то партиями желающих попасть на эти станции, где э, точки салюта это станции воробьевые горы, университет, спортивная. На минуточку,
1: да. на минуточку, у нас открылась станция Ломановский проспект, от которой тоже вполне себе легко можно дойти. Пожалуйста. До да. воробьёвых гор. А
5: пока сейчас центральные станции собираются закрывать. Как раз во время салюта. Имейте это в виду: и Арбатская, и Боровицкая, и Лубянка, и Китай город, и Пушкинская, и парк культуры. В общем, все станции, на которых можно выйти, смотреть салют ну, Либо приезжайте сильно заранее, либо не приезжайте вовсе Чтобы не попасть уже в пробку в метро где-нибудь Знаете, я там...
1: вот можно обращусь сейчас к автолюбителям Я понимаю, что хочется посмотреть салют Я понимаю, что в этот момент забываются правила дорожного движения Ребята, ну давайте не будем устраивать коллапс на метромосту Если двигаться от Комсомольского проспекта в сторону Воробьевых гор Потому что люди выбирают для себя самую красивую точку Оставляют машину прекрасно Прямо посередине моста, спаркуются в 3-4 ряда, и это создает проблемы. Я так понимаю, что сотрудники ДПС не могут со всем этим потоком нарушителей справиться, это крайне затруднительно, поэтому как-то давайте уважать друг друга. У всех праздник, у всех хорошее настроение, вот давайте все, что было у нас по закону. Вот. Это такая небольшая ремарка,
5: ибо каждый год, к сожалению, такое бывает. Так, и еще хочу интересную новость сообщить. 9, 8 и 9 мая военные музеи Москвы будут работать бесплатно. Очень прекрасная новость, я считаю, молодцы сделали такую возможность. Можно попасть бесплатно, привести детей, показать. Государственный музей обороны Москвы, музей по нраву Бородинская битва, музей Зеленограда, музейный комплекс истории танка Т-34, музей войны в Афганистане и Новый Манеж. Они все, эти музеи будут открыты. Открывать свободный будет доступ к экспозициям, которые касаются военных событий И кроме того, что можно будет посмотреть основную экспозицию, в эти же дни в музее будут проходить и бесплатные мастер-классы по росписи, например, оловянного солдатика для желающих, и бесплатная будет э, трансляция каких-то кадров, кинохроники, военной кино, ну, в общем, масса мероприятий разных. Я еще два слова про салют скажу, потому что это информация,
1: так скажем, ну, уже такого эмоционального плана, насколько я знаю, будут подсвечивать небо, как в годы войны на Поклонной горе, мне нравится название а, зарядов хризантема, плакучая ива. А, там есть еще и с женскими именами заряда Алиса и Полина. Вот, а, то есть у каждого на самом деле салюта есть определенный а, свой оттенок. Есть смайлики на День города, есть какие-то смешные рожицы. Вот это все на День города. А, как правило, День Победы это красные цвета, золотые. Это такие действительно, как это называется, типа золотого дождя. Но будет очень красиво, будет очень красиво на поклонке говорят, будет лучше всего видно.
5: Но ну, традиционно поклонка Воробьевы города – это такие точки, на которых вы точно почувствуете себя, что вы в центре салюта находитесь.
1: Ну что же, мы на этом Светлану Волкову отпускаем. Желаем свете хороших выходных. Она заслужила, равно как и мы с вами. А я с вами буквально через 15 минут уже в афише встречи с Оксаной Фоминой. Поговорим о том, как же можно погулять и где в каких парках в эти праздничные дни.
0: Московские окна